0: Enquanto Você Treina Um podcast de Veja Apresentação, Edgar Maciel
1: Olá, começa mais um episódio de Enquanto Você Treina Bora começar a se estar juntos pela próxima meia hora De preferência hoje na rua, no parque, no quintal de casa, no lugar que for porque hoje o tema do nosso episódio é sobre exercícios ao ar livre E para me ajudar na apresentação desse programa, hoje uma convidada mais especial Minha colega de TV, já Muriel Perfil, tudo bem, Muriel?
2: Tudo bem, tô de metida aqui, bom treino para todo mundo não, minha <risos> colega de
1: treino aí ao ar livre, né? É Hoje a gente tá recebendo duas especialistas nesse quesito, né? A primeira delas, ela é triatleta, influencer, youtuber, Gisela Sabac, tudo bem? Oiê, Tudo Muito bem? estar aqui Bem-vinda! <risos> Também com a gente, a personal trainer Marisa Sato, Tudo bem, Marisa?
3: Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Marisa
1: vai nos dar todas as dicas aí para você começar no ar livre. A gente fez um episódio, mais ou menos duas semanas atrás, falando sobre o medo da academia. As pessoas que têm um pouquinho de, sei lá, preguiça ou receio de começar a treinar numa academia. Essa oportunidade para você começar o treino... Na sua casa, que seja no quintal ou no, uh, na rua, pode ser num parque, ao ar livre. Mas antes de a gente começar, lembrando que no episódio passado a gente começou a marcar o tempo de maneira diferente. Então quando você ouvir esse toque, quer dizer que a gente tem 5 minutos de programa. Então se você ouvir pela segunda vez, 10 minutos, terceira vez 15 minutos e assim por diante. E eu queria começar perguntando para vocês, Gurias, exatamente isso, o benefício de treinar ao ar livre é diferente de um ambiente fechado, indoor, que tem todo aquele estigma que as pessoas que querem começar a um exercício têm?
3: Ó, oh, na academia eu vejo que as pessoas têm um certo receio, algumas ficam envergonhadas, ficam tímidas, não se sentem bem. O treino ao ar livre é uma Proposta bem interessante para as pessoas, porque elas têm contato com o verde, com a natureza, com outras pessoas, assim, comuns, não tão fitness, né? Tem o pessoal do fitness, e isso é bem interessante. Eu tenho, assim, é, tá tendo uma procura muito grande pelo treinamento ao ar livre, que é uma maneira das pessoas praticarem uma atividade física.
0: É, eu acho que é muito legal e eu vejo que é crescente isso hoje, é essa busca também, esse contato a mais com a natureza. E é um momento que você se permite, não só você tá ali fazendo um exercício, mas você tá ali trabalhando sua mente, né? Fala-se muito dessa conexão de corpo e mente, então acho que a modalidade ao ar livre, seja lá qual for, a bike, a corrida, mesmo um yoga que você vai fazer lá num parque, né? Enfim, ao ar livre ela traz isso. Então, eu acho que é um pouco desse resgate, dessa conexão, né? Que a gente tá cada vez mais em busca. E os meus treinos, por exemplo, eles são completamente diferentes quando indoor e quando ao ar livre. E aí,
1: é interessante isso numa cidade como São Paulo, que a gente vive no trânsito, no escritório, passa, às vezes, o dia todo sem ver o sol ou sem ver uh, uma árvore, sentir um pouquinho do ar puro, né? Chegar num momento de uma hora, uma hora e meia, sentar, relaxar ou treinar.
2: E é interessante até treinar treinar longe é. do ar-condicionado também, né? Acho que deve fazer até... Diferença Isso, total, muitos né? Muitos problemas respiratórios
3: devido ao ar-condicionado. E essas pessoas, geralmente,
0: que têm algum problema alérgico, elas se sentem bem melhores no treino ao ar livre. É, o dia rende, eu acho já começa, já começa o dia de uma outra maneira Se né? acompanha seja de manhã bem cedinho, que você já acompanha o, nasce, o sol nascendo, você já tem aquele momento que é incrível, parece que o treino ele rende mais até se fala nossa, que delícia, missão cumprida, uma hora do dia que você já tava ali naquela, naquele indoor, no outdoor, né, que você não tá ali enfiado, e aí você vai para suas atividades, que normalmente a gente tende a estar tá sempre enclausurado, né, sempre em sala, em reunião, sempre em ambientes fechados, então acho que já muda o dia só dessa uma horinha que a gente vai lá para fora, né.
1: Uh, acho que uma das coisas que mais popularizou nos últimos anos é o funcional, né? Porque a gente tem aquela estigma de academia, de ficar grandão, forte, sarado. Uh, e o funcional traz um pouquinho disso um pouco mais leve numa rotina ao ar livre, como a gente tem ressaltado. É uma tendência mesmo que tem crescido, Marisa?
3: Muito. O treinamento funcional, ele vem crescendo muito, porque... Ele é uma modalidade que as pessoas não têm tanto preconceito, né? É o que você falou sobre os corpos. Então, você consegue trabalhar movimentos mais amplos, onde você interage vários grupos musculares. Você consegue trabalhar a amplitude desse movimento, flexibilidade. E as pessoas se sentem bem. Elas começam a ter uma consciência maior do corpo, dos movimentos... E não que assim, eu adoro a musculação, adoro o treinamento funcional, mas na musculação elas têm um pouco daquela imagem mais do peso, uhum. da força e, e o funcional, vezes, ele abre aparelho, esse leque né?
2: e às vezes até a pessoa já tem aquela fichinha ali na musculação, vê tudo que tem pra fazer e já dá que a coisa É ah, preguiça, Deus.
1: você ah, sente isso, Muriel
2: ah eu fico, meu Deus, tem que fazer tudo né? <risos> <risos> nem aí, começou, eu já quero <risos> terminar no funcional e esses nomes está difíceis
1: ali, aqui, né é, o que é. Que é isso aqui? o que é isso aqui?
2: supino eu sei é. mas... <risos> mas aí, por exemplo, no, no funcional até a hora livre, enfim a gente tem a professora, tu não sabe o que a professora vai passar pra ti Tu não sabe, então tu fica ali ó, hum, E agora? Quanto tempo falta pra acabar? Mas aí vai fazendo e vai passando mais rápido, eu acho também, né?
3: Isso é verdade, porque assim, no treinamento funcional, por exemplo, quando eu vou aplicá-lo, eu procuro variar todas as aulas, porque os alunos querem coisas novas. Então, o ambiente e o treino vai influenciar as pessoas. Isso é positivo para elas.
1: Mais uma dúvida que eu fico, e uh, você é a pessoa ideal para responder isso, você consegue os mesmos resultados de um treino outdoor, uh, indoor na academia?
3: são diferentes tipos, né, assim eu procuro orientar as pessoas a buscar ambos é, o treino indoor que sejam e o outdoor isso, que sejam complementares porém tem como se trabalhar muito bem. Tem pessoas que são praticantes somente do funcional. E as pessoas olham e falam. Nossa, mas você só faz o treinamento funcional. Então, tudo tem uma técnica. No treinamento funcional, você consegue trabalhar muito força, resistência. Equilíbrio mas aí, também, né? Equilíbrio. É, então, assim, você tem que diferenciar esses tipos de treino. Mas tem como. Eu gosto muito de mesclar o indoor com o outdoor. É um que complemento, é um... assim. Então. Mas eu vejo que a procura pelo outdoor vem crescendo muito.
1: É, Eu treino em parque, muitas vezes corrido, sou apaixonado. Já, o pessoal que ouve o podcast sabe disso. <risos> uh, e a quantidade de funcionais que tem, por exemplo, no Ibirapuera, aqui em São Paulo, é enorme. E grupos diferentes fazendo atividades diferentes, cada um fazendo um tipo de exercício. Tem uma gama muito uh, diferenciada, né?
3: A variedade do público. Se você observar hoje... A melhor idade, ela vem procurando também. Se você, não é só grupos de jovens. Você atende com funcional várias faixas etárias. Sim. E nos parques, isso é se encontra a todo momento. Os parques estão cada vez mais cheios.
1: ela começou no triatlo faz pouquinho tempo. Queria que tu começasse, uh, uh, contasse um pouquinho como é que foi essa experiência até de começar agora a fazer três atividades físicas diferentes, né? De onde surgiu essa ideia, para começar? Sim, é.
0: <risos> então, eu já eu vim da corrida, como você, sou uma apaixonada pela corrida. Sempre fui do esporte, sempre amei atividade física, nunca fiquei parada. Tive a minha fase de musculação muito tempo, só musculação, muito indoor. E eu acho que eu, eu queria buscar algo diferente. E foi numa prova, fui acompanhar uma amiga numa prova de triatlon e fui influenciada. <risos> Aquela questão de influencia ser influenciada o tempo inteiro, né? Somos influenciados o tempo inteiro. Ah, eu hoje sou, em eu dia. te entendo. Então, eu olhei para aquilo e, justamente, uma, eu, eu tava na, na, na Praia do Recreio, olhei aquele lá mundo lá no Rio. no Rio. E eu falei: nossa, gente, eu quero fazer parte disso. E justamente porque eu queria buscar, eu queria fazer parte de algo. E o triathlon ele não sei, meu olhinho brilhou, eu senti uma coisa diferente, eu falei, eu vou me desafiar, eu vou eu sou capaz disso. Sabe, aquela coisa. Acho que se eles são capazes, eu olhava para aquelas pessoas, eu também sou, eu, eu tinha medo disso. É, e muitas pessoas têm esse medo, mas é tanta coisa, é, eu, não, é, eu não é, dou tu conta fica, Nossa,
1: essas pessoas são loucas de fazer são três, loucas, né? É
0: mas eu acho que não, para mim foi muito bom justamente por essa diversidade de modalidades que é o que a gente estava falando. As pessoas buscam isso. A gente não quer fazer a mesma coisa todo dia. A gente não quer é, mais aquele aquele sistema de uma hora e ali dentro da academia não. Aquele então, treininho ali uhum.
1: escrito é no papel. Exato. Vamos ser sinceros. É chato. É a chato. É pichinha, o é. papel, é esse os Esse papel não você pode
0: fazer. como eu faço duas vezes na semana. Eu tenho que fazer musculação. Faço a musculação do beabá mesmo. É aquela chata antiga. Que é o preparo porque o é preparo. necessário e pega peso não, não mas é necessário a musculação ela continua sendo a base né de tudo você sabe disso. para você evitar lesões você pode falar ela é isso bem importante do que eu, né então é muito é, é essencial mas eu acho que o triathlon ele é tão apaixonante uhum. e, e justamente por isso você acordar 5 e 30 da manhã é difícil você tá com dor e aí você tem aquele aquele nascer do sol incrível você pedalando na bike tem que sair da bike, tem que ir pra natação, é tudo muito, muita coisa, muito volume, muita coisa. Mas no final, é, eu acho que assim, só vai apaixonando mais. Você vai se apaixonando E como é que funciona esse mais. treino,
2: assim? Você tava contando aí pra gente antes, que tem, todo, tem vários profissionais te acompanhando, né? Sim. Como é que funciona? Obrigatoriamente, tem que ter esses profissionais acompanhando? Ah, eu acho. É,
0: não é brincadeira, né? O triatlon, acho que a gente tem que ser muito prudente na hora de, da prática, porque agride o corpo, né? A gente realmente precisa ter esse acompanhamento. Não só de um personal, né? De um técnico, uma planilha, uma assessoria, seja lá o que for. É, mas não dá para fazer da cabeça. Vou fazer hoje é, duas horas de corrida? Não. E, e, e é o que eu falo. A gente tem que respeitar o nosso treino. Porque o, o meu personal... É, ele conversa com o meu coach do triatlon, com a minha nutricionista, com o meu médico do esporte, então acho que é, tem que ser uma coisa realmente pensada, não é aleatório, não é brincadeira mesmo, sabe? Então a gente leva a sério, porque a gente acaba... Danificando mesmo o nosso corpo, né? Não só nosso corpo, a, gente a nossa saúde. Pra a gente não foi para treinar assim um,
1: um longo período, né?
0: E a gente busca isso. A gente está buscando saúde, diversão acima de tudo. Não é uma competição, é, um, é uma competição interna, né? A gente quer se superar, a gente quer melhorar para isso que a gente treina. Mas é, no, tem que ser de uma forma né, correta e prudente.
1: Dos três, das três modalidades que o teatro tem, corrida, ciclismo natação, o que, que tu sente mais dificuldade? É, o que que tu teve mais medo, eu assim, sinto, quando é, eu começou? Eu, eu
0: senti, no começo eu tinha muito medo da natação, porque eu passei 15 anos sem entrar numa piscina, de, uhum. sem nadar, né, de fato. E, e, só que a bike é a minha maior dificuldade hoje. Corrida eu tiro de letra, porque eu já, já corria antes, mas a bike, para evolução, é a, é a minha maior dificuldade. A natação, não. A natação eu até, eu me apaixonei, eu acho muito terapêutico. É, Mesmo e também, no mar? É isso que eu e ia falar. Aí, existe essa gente, Nossa, vejo... já que estamos falando de a, de atividades ao ar livre, é muito diferente a, a questão de nadar no mar e nadar na piscina. É completamente diferente, mas é uma coisa que a gente vai trabalhando, vai trabalhando mente, vai trabalhando a cabeça para poder chegar na prova e não dar um desespero.
1: Quais que são as principais diferenças assim, Gil? De...
0: Ah, é porque, bom, primeiro que na piscina você você tá numa, numa raia, não tem pessoas do seu lado, não tem correnteza, não tem frio, não tá quente demais, a temperatura da água é ideal para o seu corpo, ideal para o dia. É, não tem ondas. Não tem onda, não tem correnteza, enfim. Não tem concorrentes. Não tem concorrentes. <risos> não e, e né, você tá enxergando tudo. Na minha primeira prova, falei gente, o que que tá acontecendo aqui, né? Bateu porque um pânico. Bateu bateu, é porque é uma coisa, é, vem muito aquela questão da de se afoba a respiração, fica muito acelerada e, e pé na sua cabeça é a mão, é gente passando por cima de você que você fala, meu Deus, e agora? para onde eu vou? E ainda tem a questão de você se orientar né, no mar, porque você tem que olhar pra boa, então você tem que nadar numa direção correta para você não abrir demais ou para você não sair da, da rota não nadar mais do uhum. que você precisa um para um não esforço, perder né? tempo então são muitas variantes mesmo mas é incrível. eu Toda pós-prova... Depois da prova eu já quero outra. E a gente treina pra isso, né? É. Eu vejo como
3: educadora física... Que a maior dificuldade é mudar o ambiente do treino. É. Então, o treino é. que ela faz na piscina é bem diferente do treino Muito. do mar. E a gente costuma sempre adaptar o treino o mais próximo possível da prova. E nesse caso, é difícil, porque você não tem acesso a fazer o treinamento no mar. Exato. Mas é o que que vejo... que
1: você é, como é que seria essa adaptação? Ah, por exemplo, tem que fazer a prova no mar para a piscina. Aí vai para uma piscina com onda, ou faz um repuxo maior. Como é que Um seria? repuxo
3: maior é interessante. Colocar... É, objetos na água Para mexer, tentar fazer movimentos Na água com objetos né? Isso, se você não tiver uma piscina ondulatória Porque não são todas as Academias, os lugares que tem Então tentar aproximar o máximo Sim. Mas é, é uma dificuldade Porque é. você não consegue igualar com o mar então, isso é difícil é para o treinamento. Eu vendo assim, ela hum. contando, eu acredito que a parte mais difícil hum. é adaptar o treino da piscina ah, para o é. treino do mar.
0: Sim, com certeza. Mesmo quando eu treino, às vezes, por comodidade, eu acabo treinando muito bike indoor. E é péssimo, porque também faz uma grande diferença. A bike você aprende na rua. É. Aprende, é, não Dá tem como jeito É melhor. muito diferente não, e, e é isso, você lida com as adversidades Então você indoor, você não tem buraco Você não tem curva Você não tem todos os interpéries ali do, do outdoor Você né? só
1: faz o movimento mesmo ali, Exatamente
0: pra... então é, E a bike, o, o segredo da bike Realmente é você ter essas técnicas Então agora eu até comecei a fazer uma aula de, de técnica mesmo Com uma personal de bike Porque eu estava muito insegura ainda na bike como, como a gente falou, tem muito pouco tempo que eu comecei no triatlo, então a gente Faz tava mais brincando... mais um ano, né? É, vai fazer um ano. Que a gente tem que começar bastante humilde, é, né? Prestando atenção na evolução, é pra gente. Não tem que chegar falando, ai, nossa, agora eu vou fazer um Ironman. Não, gente, calma. <risos> Não, muito, muito menos, né? Vamos devagar, vamos aproveitar, até pra você gostar e se apaixonar por isso cada vez mais. Porque se vira uma cobrança tão grande aí ah, começa a ficar pesado, né? Então tem que ser gostoso, tem que ser leve você fazer dois treinos por dia. Mas
1: acho que isso vale pra tudo, né? Pra qualquer tipo de exercício. Tem que ser humilde na hora de começar e também essa, levar essa humildade pra frente, né?
0: Exatamente. Sim. Tem que ser humilde e tem que é... de
1: não, sei lá, essa humildade que eu digo é de não sobrecarregar o corpo, assim, ah, vou fazer, é... comecei agora, vou fazer cinco treinos da mesma coisa. Às vezes
2: as pessoas Sim. querem resultado rápido também, aí Exato. começam a se e, e, e eu, eu já tomei muita bronca
0: de treinador que fala, tem que hum. respeitar a planilha. Se eu estou falando para você correr 45, não é para correr 50, é para correr 45. Então, tem um planejamento por trás disso. Por isso que é importante ter alguém que é, seja uma assessoria, seja um coach, um personal que esteja com você. Ele estudou para isso. Então, ele sabe o volume de treino que você precisa, seja para uma prova, seja para. Enfim, para você cumprir ali o volume né daquilo que você espera, da sua expectativa, do que você já conversou com ele. Então, tudo isso tem que ser pensado,
2: sim.
1: Para quem está começando, a gente sente hoje na sociedade a questão é falta de tempo. Ah, não tenho tempo... Não consigo, não consigo Às encaixar vezes, na minha rotina. as pessoas
2: fazem academia porque é perto da casa, da é. casa deles, enfim. Se deslocar para um lugar a hora livre, onde está acontecendo essas aulas, pode ser muito mais difícil. Em uma
1: cidade grande como São Paulo Exato. isso acontece bastante. Uh, para quem está começando, treinar em casa sozinho seria uma solução ou não é indicado?
3: Olha, o treinar em casa, ele é uma solução, acho bem viável... A questão é qual o grau de conhecimento que a pessoa tem. Porque, às vezes, o que acontece muito é... As pessoas olham no YouTube, olham na internet um vídeo... E vão querer, assim, fazer aquele movimento. Só que isso é um pouco complexo. De repente, uma sugestão seria... Convida um educador físico um dia. Deixa ele te orientar nos movimentos. ver porque você tem que avaliar bem o que a pessoa pode, o que ela não pode para dar início. Agora, uma caminhada, por exemplo, você pode fazer na sua rua, próximo de onde você mora. Isso é, eu acho que é algo que as pessoas poderiam colocar no dia a dia delas. E até a questão que vocês estavam falando sobre... É o tempo é você passar dos limites e se eu dou uma dica para quem quer começar quem não parque às vezes vê aquele grupo que está motivado correndo então assim começa devagar começa caminhando depois você Respeitar aos os poucos, seus limites isso né? porque hum. senão eu costumo dizer para as pessoas não tentem fazer em uma semana o que você não fez em um ano porque isso é muito complicado. então assim, respeitar o limite do corpo é essencial. e aí você vai vendo que isso é prazeroso, isso é gostoso, isso te faz bem. se você ultrapassa esse limite, você vai ficar com dor, você vai ficar, né? e você vai desistir.
0: então assim, respeitar
3: o limite é essencial. É essencial.
0: e eu acho que essa questão de falta de tempo é, acaba sendo uma desculpa mesmo da certo. gente. eu acho. eu acho que a gente arranja tempo sim. A gente, consegue encaixar, não precisa, às vezes não todos os dias, mas você encaixar uma atividade física de uma hora é, dentro da sua rotina é às possível. Às vezes até 30 minutos, né? Óbvio é, que. 30 minutos é possível, com a duração do programa. É possível para quem quer sair da zona de conforto, porque você pode acordar uma hora mais cedo, duas horas mais cedo, você consegue né, encaixar em algum momento do seu dia, na hora do almoço, no fim do dia, como for melhor. Mas uma hora do, a gente consegue, todo mundo consegue.
1: Ou enquanto você treina, tem 30 minutos. A ideia foi mais ou menos para quem está começando ter essa iniciação? 30 minutos é suficiente para ter uma rotina de exercício diária?
3: Oh, para começar, eu acho excelente 30 minutos. Adorei a proposta. Muito boa. Porque para a pessoa que está começando é fácil. Não fica aquela, a, aquele limite que as pessoas têm. Uma hora por dia. Não. São só 30 minutos. É, você encaixa de manhã, à tarde, à noite. E o importante é que isso se torne um hábito. A partir do momento que você começa a ter esse hábito, se você fizer 30 minutos todos, todos os dias, dias, é excelente.
2: Com um tempinho para descansar também? Um dia de descanso, por exemplo? Pode ser,
3: com um dia de descanso. É viável. Você gostaria de um eu dia de descanso? de mais de um dia então,
0: de descanso, inclusive. E meia, e meia hora dá pra uh, fazer tanta coisa, gente, que. Dá para fazer. Você corre ali duas vezes na semana, seus é. cinco quilômetros, que tá ótimo. Meia e mesmo hora. você descansa também ou não? Não, eu tenho que ter um dia off, sim. Sim, sim. o corpo precisa. A recuperação ela é tão importante quanto o treino. Né?
1: Conta um pouquinho como é que é a tua rotina de treino, assim, pra galera saber quão pesada é, mas também essa, essa balança, né? Sim, de equilibrar. Claro
0: eu treino segunda, quarta é corrida e musculação na terça e quinta bike e natação e sexta-feira é corrida sábado são os longos então é a transição a gente tenta fazer a transição né porque a gente fala que no triatlon não são três modalidades são quatro é a, a natação a bike a corrida e tem a transição que é o a transição de uma modalidade para outra quando, que a gente faz na, nas provas quando eu vejo o na TV assim isso. me
1: dá uma aflição quando a pessoa sai tem que colocar o, o sapatinho é a Nossa, Nossa, gente. e aí prende eu não consegue encaixar <risos> É, isso é, é, é muito treinar importante também, eles é, é, isso. É muito
0: importante treinar, então a gente normalmente faz um treino mais longo, seja. É, e é sempre outdoor. Esse treino é um treino que os, 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 os coaches eles pedem para ser justamente para essa simulação. Então, USP, infelizmente, não temos mar em São Paulo. Adoraria treinar no Adoraríamos. mar. Adoraríamos. Né? Maravilhoso é. seria, mas não consigo. Aí a gente tem a opção de ir para o Riacho, que é pertinho de São Paulo. A gente vai uns 40 minutos de São Paulo e lá tem a, os três. Então, quando a gente consegue fazer os três, porque daí tem um o rio, um rio, então a gente consegue é, nadar, lá e correr. Aí você é simula legal. como se fosse uma prova. Como se fosse uma prova. Tem até uns simulados que acontecem, e aí vai, tem um monte de triatleta juntos, então é bem legal. Para quem está começando, também é legal sempre buscar uma assessoria, porque tem a questão do grupo. É né, muito legal essa questão de você treinar Com o incentivo de outras pessoas é, Acaba virando mesmo seu. seu uma, segunda família, uma segunda família né, né? É. E aí Domingo eu faço off
1: Aí domingo é pra domingo você descansar sagrado, Netflix é, em algum, é, Duas vezes na
0: semana também eu coloco yoga Porque eu amo E eu tento conciliar normalmente Em em períodos
2: alternados
1: oh, Só aí você já falou quatro atividades E eu tenho né? uma
2: dúvida assim, tem esse prazer todo Enfim, de competir no dia Mas não, não chega no momento do treino que, que fica chato Ter essa obrigação de treinar tal dia, tal dia, tal dia Ou não Existe essa motivação e não adianta Ah, não Tem dias que a gente olha e fala Ai, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô fazendo aqui,
0: uhum. gente? Me tira desse lugar que eu não quero Não quero entrar na piscina, tô com frio tô com... Tem um monte de... Normal, como tudo, né? É, a gente... Tem dias que a gente fala Nossa, que treino, delícia, maravilhoso Tem dias que eu falo, não, não quero Mas aí também tem dias que eu falo, não vou não quero e não vou, e vou respeitar aquela coisa de respeitar o limite do seu corpo. Ou da sua cabeça, às vezes você tá com tanta coisa, tá com um problema, estressado. tá estressado e não vai render. Então é melhor não ir. E tudo bem, a gente respeitar compensa, isso. a gente não tem problema, sabe? É, o dia off, ele tá aí também pra você usar ele dentro da sua rotina. Se você não fez, é, não tá bem na quinta-feira, faz o off na quinta. E aí se você tiver bem pra treinar domingo, treina, se não tiver também não tem problema. Né, o, o legal, eu acho, do, do esporte e de você, eu me considero o, é, uma triatletinha, eu brinco né? <risos> <risos> diminutivo. Não, a triatletinha. É. Então eu acho que a gente não tem obrigação com nada nem com ninguém, né? a não ser com nós mesmos Então, eu, óbvio que eu devo isso ao meu, meu coach, então eu quero dar o check na planilha Mas é, sempre respeitando os limites mesmo do nosso corpo, porque é muito importante
1: tem a, a, a gente inventa desculpas também, né? a gente falou do tempo também, ah, eu não gosto de academia, não gosto de corrida, uh, não gosto de bicicleta, vamos fazer um exercício para as pessoas que têm esse, de pensar em outras modalidades também, não necessariamente precisa ser um funcional, pode ser, sei lá, um vôlei, pode ser, o que mais que a gente poderia dizer para a pessoa praticar na rua?
2: Dar de patins, por então, exemplo. de patins, de skate. Skate. Né? Tem é, tanta tem coisa slack legal. slackline também, que estava na moda até Isso. Bom tempo, agora está né? na moda. Então, é, opções é, não faltam, é não né? movimentar não o, falta. corpo. É, é, não, o corpo. O importante
3: é você manter o corpo em movimento.
0: Exatamente. Em viagem eu faço muito isso. Quando eu estou viajando, é, 30 minutos que, te, que eu tenho ali de um... Ah, acordou... Tô, família, acabei de viajar com a minha família. Então, a gente tava muito... Tem que respeitar o tempo de todo mundo, né? Então, não adianta. aí ah, vamos sair às 11. Aí, ah, não. Vai esperar a Gisela treinar. Não. Então, eu, eu, em meia hora, eu saía antes de todo mundo acordar. Eu pegava meu tênis, ia correr. Corria ali meia horinha, mesmo que fosse horrível a, enfim, o lugar para corrida. Não era? Uhum. Mas em meia hora se resolve.
1: Mas aí é um outro ambiente, né? Um outro Tuas ambiente. Tuas férias... Mas
0: eu acho que é legal, porque você
2: tendo essa rotina, você leva isso pra onde você estiver. E o importante é não parar, né? Porque se parar, parar pra voltar, é impossível praticamente, é muito difícil. Ah, não, não é, possível. <risos> é impossível. É que ela já tá não, acima, não. Mas, mas, é mas eu acho que é bem, é bem importante
0: manter. Você manter essa rotina, manter isso, é um hábito, né? Vira um hábito. Então... Se a gente conseguir manter isso, melhor.
1: É, a gente fala que demora mais ou menos para o corpo se adaptar três meses, né? Tudo para. Na Sim. vida.
0: <risos> o hábito, o hábito o criar, hábito fixar, fixar
1: é. três meses. Então, tem que perdurar aí por esses três meses, né? Sim. E eu queria te perguntar, Marisa, quais são as, as principais dificuldades que as pessoas apontam no começo dessa carreira, desse, desses três meses de hábito? assim?
3: Oh, o que citamos aqui, que eu achei interessante, que a gente estava falando da dor muscular. Então, por isso que eu recomendo no início ser um treino mais leve, porque às vezes as pessoas, elas extrapolam os seus limites, então elas sentem muita dor, elas falam, não vou mais. É... Tempo, elas alegam, então no caso a minha função é motivar, é trazer essas pessoas, porque quando elas começam a atingir algum objetivo, começam a atingir os seus resultados, elas começam a se tornar, elas ficam motivadas. Então, você tem que estar sempre buscando. Aí é o ambiente, que tem que ser o mais agradável possível, aulas bem diferenciadas, modalidades variadas, para ela não estar... Tá e completar esses três meses para ela conseguir adquirir esse hábito. E as pessoas,
1: os teus alunos citam isso, assim, ah, e realmente fez diferença esses três meses, ou nem que seja três meses, pode ter imaginário esses três meses, mas fez diferença perdurar, insistir e depois começa aí com mais tranquilidade, assim?
3: Sim, quando o aluno, principalmente quando ele é sedentário, o corpo dele responde muito bem nos três primeiros meses. Então, é onde ele vai conseguir ter resultados excelentes com qualquer estímulo. Então, você pode dar um estímulo leve para ele, que ele responde bem. Conforme ele vai ficando treinado, você vai aumentando o grau de dificuldade, volume de treino, você pode mexer nas variáveis, mas eles respondem muito bem. Então, o maior desafio nos três primeiros meses é fazer com que ele treine, porque o que ele fizer, sendo sedentário, o corpo dele vai responder bem.
2: Pra mim, eu tô nos três meses. Três yeah. meses, né? Ela tá, ela tá no, na fase, na fase de, de estágio, né? Eu tô ali no é. início. E pra mim, realmente, se eu fico um dia sem correr, enfim, sem treinar, no outro dia é muito difícil. É muito difícil. E aí e, e acontece, enfim, no segundo dia eu também não, não vou fazer, não vou correr, não vou fazer nada. E aí, no terceiro dia, já esqueci, entendeu? Então é muito difícil. Pra é. ti é impossível. É. <risos> Pra né? Vou... A pessoa passou, participando do podcast dar... errado. <risos> não, mas
1: é, é, é que às vezes eu, tipo, não tô mentindo, bate preguiça, às vezes Ai, eu falho, Deus. não consigo ir, mas na cabeça não, eu falei, não, vou com preguiça mesmo. Porque Tem chegando que lá, chegando Pensa lá é, post, outro, é, é, outra é outra coisa. É outra coisa. Você coisa. sai sorrindo, você sai, putz, que bom que eu vim. Que bom. Uh, né? é. Que eu é. fiz, pelo menos uh, vim aqui 40 minutinhos, fiz, tô indo pra casa pago tranquilo. É Se você e tá nos
2: porque... três primeiros meses como eu, não desista. Não fique não mais de um dia sem, sem treinar, sem correr. Eu não sei vocês, correr.
1: mas eu adoro comer. E quando eu vou na academia de manhã, que é o meu horário favorito, ali acordo às seis horas e, enfim, tomo café da manhã e vou, meu dia com a comida também fica muito mais controlado. Hum. Porque eu falo, nossa, já fiz exercício, já consegui fazer, então vou cuidar da minha alimentação também, acho que para quem tá começando isso é interessante, de criar esses, esses gatilhos, né agora, é.
2: agora tem uma questão, até vou perguntar para vocês de repente pode ter, quando eu corro por exemplo, e eu tô nesses três primeiros meses, lembrando uh, quando, depois que eu termino vou me, vou me arrumar para trabalhar, enfim eu fico muito cansada, com sono até, parece que baixa adrenalina isso é normal nesse estágio inicial? você sentia aí nesse início ou não?
0: Não, eu sinto ainda um pouco. Às vezes, como a gente acorda muito cedo e, e o volume é muito alto, obviamente, quando você para, você fala, nossa, nossa agora eu quero cama, dormir né? de novo. Mas, ao mesmo tempo, ou não, eu tenho esses momentos, ou eu tenho um momento também que, que a endorfina segue no meu corpo e aí meu dia rende. Então, eu acho que eu tenho esse momento de dar uma, de, de dar uma queda, mas é, eu não chego até sono. É um cansaço mesmo. E aí você come, se alimente, sabe? Aí você se alimenta, você vai fazer suas atividades, aí eu acho que daí o dia rende muito mais. Mas, obviamente, que você sente um cansaço, é natural, seu corpo ainda tá absorvendo ali tudo que você fez, né? Então, bate aquele cansaço quando você para.
3: E é um cansaço, assim, eu costumo falar que é um cansaço bom, porque quando eu treino, assim, eu faço minha rotina de treino, Termino. Você toma um banho, comeu alguma coisa, bate aquele cansaço, mas é aquele cansaço benéfico. É o seu corpo que cansou, só que a sua mente ela está bem mais disposta, porque o exercício físico, ele tem esse benefício para a mente. Até o Edgar comentou que quando ele acaba, ele sente a sensação, não, está feito, né, tô é, bem. Tô fino, né? É então, é, o exercício, ele tem isso, você sente o seu corpo cansado, só que a sua mente está bem. Por isso que ele é anti-estresse, ele não, tem é todos ótimo, esses é benefícios ótimo. psicológicos. Então, isso é que muito bom. A gente
1: está chegando no final já do, do episódio de hoje, mas queria que vocês deixassem essa mensagem especificamente para você que está nos ouvindo por favor, começando a se exercitar uh, nos três primeiros meses Nos três primeiros ou meses não. que nem a Muriel <risos> ou não uh, que dica você daria para essas pessoas a gente falou, deu várias dicas, mas resumindo assim a mais importante da Marisa a mais importante da Gisele para a gente fechar esse episódio
3: Eu vou mudar um é. pouquinho o tópico, nós falamos bastante, o que, que eu vejo quando as pessoas começam a praticar exercício físico. Muitas deixam de se alimentar. Então, eu vou abrir um parênteses agora uhum. e vou falar para essas pessoas. É, nunca vá praticar algum exercício físico sem se alimentar, principalmente quando você está começando. porque Tem aquele você... era em
2: jejum, enfim, que e as isso, pessoas fazem muito. Isso, para quem está
3: começando, é importante você ter uma alimentação equilibrada, faz um lanche antes. Vai começar a estar correndo, nós vivemos em São Paulo, tem o estresse, tem o trânsito, vai fazer um exercício. Meia hora antes, come uma fruta. E começa o seu treino Mas não vai treinar sem se alimentar Porque você está começando é, O seu corpo, tudo isso é novo Então se você também não se alimenta bem Você vai sentir aquele cansaço Você vai sentir aquela fraqueza E isso vai te fazer mal Então é uma dica à parte que eu gostaria de dar Para quem está é começando é verdade, é. É,
0: E é muito importante mesmo A alimentação muda tudo Eu acho que eu daria a dica que Eu sempre falo para as minhas amigas que estão começando também que é uma coisa que me ajudou muito, é ter um planejamento, planeje e tenha isso como meta, né? é, escreve, é, leia isso todo dia de manhã, quero começar a correr, ou quero ir todos os dias para a academia, e eu costumo falar que o meu primeiro pensamento da manhã, ele é o, que eu, o último que eu tive antes de dormir, então antes de dormir, mentaliza... Eu vou acordar às seis e meia e eu vou fazer meu exercício. Não se boicota. Então, você acorda já com um outro pensamento. Você não tem aquela sensação de... Ai, ah, é só mais meia horinha, não. Mentaliza que vai ser muito bom sempre. Então, vai trabalhar... Acho que o exercício está 100% ligado à nossa mente. Então, trabalhe a cabeça para você atingir o seu objetivo. Não enxergue aquilo como um, uma obrigação. E sim como uma coisa que vai te dar muito, muito é. benefício e muito prazer. Então, eu acho que para quem tá começando, tem que ser assim. O pensamento positivo de que é incrível. Vai dormir pensando que vai ser demais seu treino. E acorde. Não se boicote.
1: Aí eu fico pensando também, então, se nas férias eu consigo viajar, acordar às seis e meia pra começar o dia, caminhar 12, 13 km por dia, sem assim, a vontade, porque eu tô conhecendo um lugar novo, eu Exatamente. também consigo colocar isso na minha rotina. Exatamente, né? com certeza. Com certeza.
2: Agora eu tô motivada, Edgar. Obrigada. De nada, <risos> parabéns, agora vai. agora vai. Agora ela não a vai, nota vai passar um nos testes dos três primeiros meses. É, agora vai, gente. Vamos passar dos três primeiros meses.
1: Gisela Marisa, deixem os seus arrobas aí pro pessoal seguir, encontrar vocês, como fazem.
0: Legal, Gisela, meu Instagram Gisela Saback, podem me achar por lá. Estou lá com todos os meus treinos. <risos> Vocês vão ver todos os dias lá. Também vai ajudar a motivar.
1: A, ajuda, ajuda.
3: O meu é Marisa Sanderline Personal no Instagram e lá eu vou dar dicas de exercícios, de treinos e principalmente para quem não gosta de exercício
2: físico.
1: Tá aí, né amori?
2: Já tô seguindo, vou seguir. Vai seguir, certeza. né? Eu
1: também, daqui a pouquinho. <risos> gente, foi um prazer treinar com você mais um episódio, mais 30 minutos. Fez diferença, né? Espero que tenha feito aí pra você que nos escutou. E a gente volta semana que vem. Até lá.